1: Alô galera, bate a mão e bate o pé. Bate o pé. Bate o pé. Ó, oh, eu tô. eu comecei. Tá não pé, Jonathan? Não, bati as mãos. Mas. Alô, e galera. Como é que você sugeriu um negócio desse que bate o pé? O pé? Os, hum? eu, eu bati os monges e pra começar esse podcast muito. <risos> é o
2: <risos> Não, é o eu não vou trans... comentar nada, entendeu? Porque todo começo de podcast ele faz de propósito, que Sim, a gente, Sim, a gente acha Jonathan, que ele é estragado, mas não é, gente. todo final de semana?
1: Não, eu <risos> não vou comentar nada. Eu nunca penso as coisas quando eu faço É
3: esse é o problema, Jonathan. Eu descobri <risos> aí, aí é o problema. <risos>
1: a gente tá aqui no Transalorcast 115 e é um tra... Transalorcast combo sobre os, os, os episódios The Pyramid at the End of the World e The Lie of the Land, o primeiro escrito pelo Peter Harness, o segundo escrito pelo Toby With House, e a gente vai comentar os dois episódios. E pode ter certeza que isso foi proposital, não teve problema nenhum no podcast. A gente realmente quis pensar. Vamos comentar os monges completos aí, vamos comentar o arco sobre eles, tudo de uma vez, né, pessoal? E meu nome é Jonathan Holder, estou aqui mais uma vez no TransalorCast. Se você não assistiu o Transalor TV sobre os episódios, vai lá e assista, dá tempo também no youtube.com/transalorblog. Mans. Chega de enrolação que tem a Anne Carvalho aqui. Alô.
3: Olá, e aí, tudo bem com vocês, garotos?
1: Tudo! Uhul! Ah, é, tudo
2: bem, tá, tá tudo massa. Tudo vocês, bem! Sempre é que
3: eu pergunto tudo bem pra vocês, vocês nunca sabem o que é com vocês, né? É impressionante. Faz, tipo, quatro anos que a gente grava essa Joss todo podcast <risos> é igual. Que maravilha! <risos> Enfim, brincadeiras à parte, eu estou muito bem, estou muito animada pra falar desses dois episódios muito bons, com algumas coisas aí que talvez eu não tenha gostado, mas a gente comenta depois. Estamos aí. Quem que é primeiro? Pedro Ravi. Deu um tilt aqui na, na ordem alfabética. <risos> Acho que sou eu. E aí, Pedro? Como é que você está, queridão? Ah, eu tô bem. Foi um final
4: de semana... Um final de semana. Um final de semana muito divertido. Fiz várias coisas legais. Assisti o filme da Mulher Maravilha, que tá muito legal. Fiquei muito satisfeito por isso. E também vi a parte 3 desse arco de Doctor Who, que de modo geral me deixou satisfeito, mas em breve é, nesse mesmo podcast eu vou dar opiniões mais aprofundadas de coisas que eu achei legais, coisas que eu não curti tanto e como é que fica o saldo. E aí, Ravi? Como você Está.
2: Olha, eu tô impressionado de como vocês estão mentindo para o público, né? Primeiro que eu tô doente, segundo que, que o Pedro tá irritado a Anne é uma fofinha e o Jonathan Rudolph amanhã é segunda-feira, ninguém sabe o que ele será, então
3: eu sou... <risos> isso é verdade eu, tipo... amanhã é um mistério <risos>
2: <risos> então vocês estão <ficam> mentindo <risos> para o público, mas que, que, nós estamos doentes agora. Quer dizer, nós estamos. Quer dizer, eu estou doente agora. Quando se você estiver escutando esse podcast, cara, ouvinte, talvez eu nem esteja. Então vamos torcer para que eu esteja bem e que eu vou falar que tô bem aqui só para.
4: Vai que até quarta quarta-feira. Não sei que dia que vai sair. A gente nunca sabe. É sempre uma surpresa. Vai é que um até mistério. Lá eu tô mais irritado. É.
3: Vai que até lá eu vira aí, um monstro que, na e verdade, não sou mais fofa.
2: a minha doença tem a ver com a sua irritação. Assim que você bem, eu estarei bem também. A Não gente é o Sensei, né? e você.
3: Sensei. É... Que foi cancelado, meu... né, galera? Só chora, pois infelizmente. É,
1: pois é. pois é, mas o que importa é que Doctor Who continua vivo e. e... Meu Doctor Who tá vivo, que nem dizem por aí. Um, <risos> e a gente, então, vamos, vamos comentar os dois episódios, a gente vai comentar eles de forma unida. Porque isso aqui foi um arco do Extremes até o The Lie of the Land. É bem legal a gente comentar os dois episódios tudo junto e misturado, e a gente vai falar sobre eles aqui agora. Então hoje eu já chamo a Anne para dar a opinião sobre os dois episódios, sobre a conclusão do arco e sobre tudo que aconteceu aí, para a gente saber o que, 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 que é, o que, que foi.
3: E aí, voltei. Então, sobre o episódio da pirâmide Eu tava até comentando no grupo Patreon Se você não é patrão, vire um patrão Você entra no grupo e discute coisas super pertinentes com a gente Como MBTI Doctor Who Séries canceladas Coisas que eu não me lembro no momento Mas você e eu vai falando aproveitar sobre a Phoenix. nossa companhia O Pedro falando sobre ah, é Phoenix. o Phoenix <risos> Eu é mostrando foto de loiros Do, Phoenix, do cabelo é. doido Enfim, vamos lá é, Sobre, Eu tava comentando até sobre esse episódio uma coisa que... Eu não sei se foi no grupo, gente, eu tô meio louca, porque faz tempo. É, que eu me lembro. Que esse episódio me lembra muito série clássica, com essa questão, sabe, de ter um lugar que tem uns químicos, sabe? A série clássica trabalhava muito isso. E eu acho isso tão legal é, trazer de volta, assim, esse tipo de ambiente pra série. É, achei o episódio bem inclusivo por ter aquela personagem a Erika, Charada minha irmã, que é uma nã, ela tem nanismo, né? E eu achei isso muito fofo. E que personagem legal personagem fofinha. O episódio da Pirâmide foi um episódio que eu gostei, assim. Achei bem legal. Foi um plot twist muito louco no final, assim. Eu fiquei muito... Meu Deus! É... Eu tô achando a Bill uma companheira maravilhosa. Ela, cada vez, cada episódio que passa, ela só me prende mais... É, em questão de me apegar mesmo a ela, a personagem e gostar cada vez mais dela e de ter um sentimento muito forte por ela, porque ela é muito doce, ela é muito meiga e ela é muito decidida, sabe? E isso é um, um mal de companion, né, gente? Toda companion tem esse lado, assim de querer se encantar pelo doutor e querer proteger ele de alguma maneira e foi o que aconteceu nesse episódio. Eu acho muito interessante essa, essa fórmula que o Steven Moffat Usa em algumas, em determinadas situações, que é falar sobre amor, né? E que os monges só aceitariam é, o pedido dele se fosse um pedido genuíno, se fosse um pedido por amor e tal. E eu acho isso muito bonito, essas mensagens que o Steven Moffat quer trazer. Esse episódio foi escrito junto com o Steven Moffat, tá? O Jonathan falou foi o Peter Harness que escreveu esse, né?
1: Ah, é, foram os dois juntos, né?
3: É, escreveu os dois juntos. E isso é muito característica do Steven Moffat, sério. Desde o episódio lá do Are You My Mom. Eu nem sei se a é do mofar agora me deu tilt. É sim. É, não é? É sim. É dele. É, é, acho sim. que é o é, primeiro
4: episódio dele. É.
3: é o primeiro episódio dele, né, na série. E é muito característica dele, sabe? Toda vez que ele quer resolver um grande, uma grande coisa, ele coloca essa questão do amor e da verdade, desse sentimento de ser verdadeiro. E eu acho isso muito bonito. E eu sei que tem muita gente que às vezes não gosta e tal, mas eu sou uma pessoa sentimental e eu acho muito fofo. Enfim, e sobre o episódio que passou ontem é... que eu esqueci o nome. Enfim, você sabe qual que é. é. Eu achei esse episódio muito bom. Tem algumas... Eu, eu acho um pouco complicado você criar um arco tão grande assim. E tentar resolver ele de uma forma uma muito simplória. Mas eu tava até conversando com o meu namorado. É, depois que eu assisti o episódio. Que... Muitas coisas na era Russell T. Davis também eram grandes e eram resolvidas de um jeito simples, sabe? Então eu não consigo achar isso tão horrível. Mas foi uma coisa que me incomodou um pouco. É, o jeito que o arco foi resolvido. Mas eu achei muito legal esse lance da, da foto da mãe que o doutor tirou da mãe da Bill virar algo legal. E algo pra resolver um problema no futuro, assim. Olha, esse episódio... Eu achei que fosse o um episódio que a gente fosse perder a Bill. Chegou ali no, no final, eu fiquei... Eu tô pronta. Tô pronta pra chorar e virar a noite em posição fetal. <risos> Mas não foi, graças a Deus. Graças a Gallifrey. E eu gostei do episódio, gente. Eu não tenho muita coisa pra falar, assim... Num âmbito geral. Apesar de eu ter falado pra caralho. É isso. <risos> Pedro... Me conta o que, que você achou desses dois episódios.
4: Então, um, eu achei muito legal a forma como essa esse arco inteiro foi distribuído. Eu gostei de toda a premissa. Achei ela é simples. Ela foi simples nos aspectos que deveriam ser simples e ela foi mais profunda e complexa nos aspectos que deveriam ser complexos. Uma coisa que eu achei muito legal é que os três episódios eles funcionam super bem isoladamente, porque apesar de ficar um gancho para o uhum. episódio seguinte Uh, cada doença é curada sabe? Aquela história de vamos salvar o mundo Resolvendo um problema de cada vez Então tipo, o primeiro episódio é a história Da simulação, o segundo episódio É a história da bactéria e o terceiro episódio é para derrotar de vez Os monges é, Eu acho que assim, o meu episódio favorito Do arco ah, acaba sendo o segundo A Pirâmide no Fim do Mundo, mas eu gostei de modo geral De tudo, ah, uma coisa que eu achei Muito legal no terceiro episódio É uma comparação que ela é Bem clichê, é, e ela é Bem recorrente em vários Vários filmes, séries, obras Livros que tratam de Ditadura ali, que é Que são referências muito claras a 1984 Mas não tem muito como fugir Disso, porque 1984 É uma obra muito importante e que descreve tipo, é muito bem tudo, como né? seria é, é, uma, é uma referência, tipo é, é um ótimo aviso, a gente não tem que levar aquilo como um manual de instruções é, uhum. e, e eu achei legal, aqui, e essa parte eu não posso dizer se foi intencional ou não é, é que visualmente tudo aquilo me lembrou Half-Life 2 que é um dos meus jogos favoritos que por acaso Nossa, também se inspira sim. se inspira muito em 1984 as roupas que o pessoal usava ali, e toda, enfim todo aquele clima de ditadura, eu acho legal essas histórias de, de distopias eu achei legal a forma como como eles lidaram com o problema gostei de tudo de modo geral mas o meu episódio favorito continua sendo do meio, porque eu achei o ritmo de como ele foi como ele foi feito, a história como eles amarraram as coisas, eu achei muito legal toda aquela história do de, é, da gente estar tá acompanhando desde o começo do episódio a ideia de que o problema que vai acabar com o mundo, não é a guerra ali dos militares, mas mesmo assim, é, a gente fica curioso pra ver como aquilo vai se desenrolar e a gente acompanha a surpresa nos personagens aliás, eu vou abrir aqui um parênteses vou fazer uma comparação que ela é um pouco distante, não sei se vocês assistiram o último filme do 007, o Spectre, que eu achei legal em vários aspectos, mas em outros eu achei bem fraco, ele poderia ter sido bem melhor, e um aspecto eu fui ler um texto depois, um aspecto que tava me incomodando no filme, mas que, é, que eu, não, é, que eu não, tinha, não tinha me atentado. Eu só fui perceber quando eu li esse texto é, que o plot twist que tem no filme... Uh, ele deveria ter algum impacto no público e ele foi feito pra ter impacto no público só que ele não tem impacto algum pros personagens ali e aí o plot twist, o plot twist já era uma coisa que todo mundo desconfiava o que, que ia ser muito antes do filme ser lançado uh, e aí no fim das contas não teve impacto nem pro público nem pros personagens e nesse episódio no segundo episódio do, do, desse ar tem essa história do plot twist ser que o problema não é a guerra e sim a bactéria e a gente já sabe que é isso desde o começo, mas aquilo tem um peso tão grande pros personagens dentro da história, que não faz a menor diferença, é, a, a ausência ali de um elemento de surpresa. E isso é um roteiro bem escrito, e eu acho por isso que eu, eu gostei do mais do segundo episódio do que do terceiro, ou até do primeiro. Eu achei que tudo foi no ponto certo. Então é isso aí. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, Annie, que o que você ia falar que você lembrou que você. Ai, tá nossa, é que eu
3: falei brincando, eu falei zoando, que eu que ia discordar do negócio do Ravi. Você tava falando do, do, dos episódios funcionarem separadamente. E o Ravi deu até tilt no vídeo lá, eu fiquei rindo horas daquilo. <risos> é, quando ele falou assim, é. E eu acho isso muito legal, assim é, Eu acho que Doctor Who tá muito Maduro pra fazer episódios como, como séries grandes Sabe, eu vejo isso muito em séries grandes Que, sei lá, tipo, aconteceu um negócio Há seis meses atrás, ou há um semanas atrás, mas que isso vai ter Impacto no próximo episódio, entendeu E eu acho isso muito legal, sabe Aquele, né, aquela parte ali do Sei lá, do doutor ter Ficado cego e ter voltado A vida, a vida, ó, ter voltado A vida também, queria morrer, né enfim, é, e aquilo ali teve um impacto grande e que aconteceu, que trouxe algo pro próximo episódio. E aí eu acho isso legal, sabe? Os episódios funcionarem separadamente e, e terem essa conexão. Acho que era isso que eu ia falar, que eu ia zoar a zoeira do Ravi. Mas não acrescentei nada, né, gente? Não acrescentei nada. Vai lá, Ravi, fala o que você que acha.
2: Não, é, vou pegar um gancho já falando sobre esse sentido e sobre os vídeos que eu faço. A gente faz uma. uma a gente tem uma opinião muito fresca sobre o episódio, uhum. eu e o Jonathan. Porque assim que a gente assiste, a gente grava. E eu tava falando no grupo ah, que às vezes eu termino de editar o vídeo e minhas opiniões já mudaram. Então eu fiz um ranking no vídeo de qual seria o meu episódio favorito de... e eu não sei mais. <risos> tipo, eu botei esse último episódio, o The Lie of the Land, no no terceiro lugar do ranking, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que tem uma, eu tenho uma relação meio Kill Bill com, com esses três episódios, com os episódios desse ar porque é uma coisa que eu não consigo decidir qual, qual é o mais legal deles, porque eles têm importâncias diferentes eles têm pesos diferentes, e eu acho que essa é a coisa mais legal do episódio, eu até comento isso no Transalor TV, que são é, episódios diferentes né que seguem uma, uma ordem cronológica e, segue, e são uma sequência, mas ao mesmo tempo são visões de pessoas diferentes sobre aquele ar, então a gente tem escritores diferentes em cada episódio, lógico que o Moffat ajudou ali na transição, mas é, são pessoas diferentes escrevendo o episódio, então ele tem um, um, um ar uma ideia, né? Que é a ideia dos monges e ele chega para outros dois escritores e diz ó, oh, eu tenho essa ideia aqui, escrevi esse episódio como é que a gente parte disso aqui usando essa ideia? E aí os caras agregam é, novas visões, né? E eu acho isso muito, muito foda, porque você não monopoliza a história de um, é, de um showrunner só então você tem as várias impressões sobre aquele vilão e o impacto naquele, daquele vilão na sociedade. É, eu tava falando com alguém é, sobre a importância, e, enfim, a gente eu vou acabar falando porque eu tô falando muito sobre isso ultimamente, é, a importância de, de mulheres na produção em que existem personagens femininos. Porque às vezes é, o cara tá escrevendo o personagem feminino e ele não tem a visão feminina sobre aquela personagem. Então seria pô, muito legal se ele chamasse... É, escritoras, entendeu, para que ela pudesse agregar naquele personagem uma visão feminina, então isso é muito legal, sempre tá agregando novas visões sobre o mesmo personagem, sobre o mesmo plot, então falando sobre o, o The Pyramids at the End of the World acho que é isso o nome, é, eu gosto bastante dos três episódios, na verdade desde o Extremes até esse final como eu disse, é, o o impacto deles é bem legal, mas também eu achei que seria o ponto alto do dessa temporada. E se foi o ponto alto dessa temporada, eu vou ficar um pouco decepcionado, porque eu espero que seja uma coisa maior. Eu acho que o Extremes, ele podia terminar ali o arco, ele terminava ali o arco. E podia ser resolvido até com o um próximo doutor. <risos> O cara deixou a ponta bicho. solta, é, ele manda o um e-mail, mas quem recebe é o próximo doutor, sabe? Não é o próprio Capaldi que recebe. Nossa, Eu isso é muito louco.
3: foda, essa ideia é muito louca.
2: <risos> é, tô dentro. Possível, né? ele, deixou, ele deixou bem livre para que pudesse ser uma continuação. O Pyramid's at the End of the World e the Lie of the Land não tem isso. É uma sequência mais direta, apesar de mudar completamente a visão. Mas eu achei muito legal o lance da, da personagem Anan lá, que ela tem nanismo. E ela não. Ela não é um personagem com nanismo, né? Ela só é Ela uma é atriz. a
4: Anã da história. Ela é uma personagem que é cientista e por acaso, Ela não é Anã. a
2: Anã da história. Ela é. Exatamente. Ela é uma, um personagem é
3: maravilhoso.
2: importante que é interpretado por uma atriz que é a Anã. Isso é. Nossa, Dr. obrigado! isso é obrigado.
3: maravilhoso! <risos> maravilhoso isso! Isso é muito
2: legal. E, e acaba voltando um pouco para aquele lance que a gente já discutiu, que nessa temporada eles estão discutindo coisas sociais. Econo... econômicas, não, ainda não chegamos a essa parte, mas sociais, políticos <risos> são extremamente importantes e que, eles, é, e que eles agregam ao plot de uma maneira bem natural, sabe? Não fica forçado. É sutil, é, as, né? No episódio anterior teve menção a Trump, né? Esse episódio também teve outra menção a Trump, mas não é aquele negócio vamos atacar o Trump, tá dentro da, do contexto da história, as piadas estão dentro do contexto e isso é muito legal. Então essa é a minha visão geral, sobre os exemplo eu gostei, eu gostei bastante, mas eu tenho essa impressão de que poderia ser algo maior em relação, poderia ser mais grandioso assim, sabe? Em relação uhum. ao, ao sentimento dos, dos, dos telespectadores em relação a esse plot. Eu Mas é isso, senti Jonathan. Isso. O
1: que você achou? Vamos lá. Então, o... eu vou falar primeiro dos dois episódios individuais e daí depois eu só falo um geral. Uh, o primeiro o da pirâmide, eu achei, ele me lembrou bastante dos igons, né? É o mesmo escritor e eles eu acho que foi proposital eles terem usado essas referências dos dois episódios para eles serem similares uh, em conceito, assim, toda a trilha sonora, o visual, era tudo meio parecido e um pouco... A das ações também, apesar de não ter a Unity, as coisas eram meio parecidas. Eu gosto quando o Doctor Who traz essa, essa ideia militar, assim, do doutor, ah, eu sou o presidente do mundo, eles estão fazendo isso desde o final da oitava temporada, seguiram na nona e na décima, eles fizeram uma coisa assim também, eu gostei muito, eu gosto quando eles fazem isso. Claro que tem essa, a, o, o problema de que talvez o episódio possa ficar um pouco carregado assim, porque é um assunto uh, militar e esses assuntos assim não é a mesma coisa que tu assistir. Um, uma aventura mirabolante assim como a gente teve nos episódios anteriores, que era uma coisa mais para cima até o próprio extremes que era bem por todo lado, toda loucura assim esse já é um episódio bem mais pé no chão, que ele é linear e ele conta histórias uh, realmente verdadeiras, assim, coisas que podem acontecer, a gente vê esse lance da guerra eles fazem referências a humanidade de se perder uh, na guerra e talvez ó, a gente precisa pensar um pouco e rever isso e também lida com o assunto de problema biológico que são assuntos que são bastante importantes assim, então tudo isso que eles trataram nesse episódio foi muito legal. Eu acho que ele é um episódio do meio, então ele é um episódio que tu fica meio sem saber exatamente, tá, isso aqui vai acontecer o que agora? Porque ele, ele realmente é no meio, então ele, ele vem de algum lugar e ele tá indo pra outro lugar, então ele fica ali nessa parte, Ponta. Eu não acho que esse episódio em si ele é tão uh, separado dos outros, porque ele precisa dos outros para funcionar. Apesar de que, se você vai lá assistir, ah, tem esses monges aí, eles estão ali, vamos ver o que, que dá. Mas mesmo assim, eu acho que ele precisa da conexão. Uh, gostei da forma com que o episódio, esse episódio em si foi resolvido, e isso é tudo uh, a ver com a Bill, e o sentimento da Bill e o doutor. Uh, e a gente já vem para o próximo, que também lida com isso, dos sentimentos da Bill, dos sentimentos da Bill pela mãe dela e pelo que acontece com o doutor também, com o próprio Nardou. Toda essa relação deles, eu acho incrível isso que eles estão construindo nessa temporada, porque é uma das temporadas, assim como a, a, a primeira temporada da série nova, é uma temporada que está ligando absolutamente todos os pontos. Pode ter coisa solta, pode ter falha, vai ter alguma coisa assim como todas as temporadas têm. Todas as temporadas têm falha. Mas em questão de unir detalhes da mãe da Bill e resolver um plot, unir, fazer referência de um episódio para outro, referência da, do episódio do peixe lá para a Bill fazer uma tipo uma um código com o doutor. Tudo isso é muito legal, como eles estão criando isso. Então eu achei dos três, o The Life of the Land foi o melhor para mim, por causa de tudo que tem nele, do Peter Capaldi que tá incrível, da cena da regeneração falsa que foi extremamente pesada de assistir, e ao mesmo tempo um alívio quando ela terminou, que foi, ainda não é a hora, vamos com calma, mas também teve a cena da Bill que foi super emocionante. Agora sim, nesse episódio, a, a relação da Bill com a mãe dela, como a gente tinha comentado no Oxygen, que talvez tinha, não tinha sido tanto assim pelo menos eu uhum. achei, nesse episódio foi muito mais forte, deu pra sentir essa, essa, essa dor mesmo toda essa, essa coisa, então achei incrível e a única o único lado que eu tô meio desconfiado é o plot da Missy ainda porque eu sei que vai ter mais coisa só que eu tô achando muito esquisito tudo que tá acontecendo, tipo a própria atuação a, 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 o jeito que a Missy tá se comportando, tudo isso, tá esquisito, me dá uma, um incômodo, sabe, eu acho que isso é proposital da temporada, porque uhum. não é a mesma Missy que a gente viu na nona temporada, não é a mesma Missy maluca que, que não tá nem aí, que tira com a cara da Clara e, e zoa todo mundo, tá bem diferente isso, eu tô curioso demais pra ver como é que isso, essa coisa vai se resolver. Mas enfim, eu gostei muito desse último episódio, eu achei muito legal, tudo nele e ele é muito diferente de, de muita coisa que Dr. Who já fez até agora, sabe? Essa sensação meio uh, utópica, meio pós-apocalíptica, a gente nunca teve. E eu queria muito que talvez em, talvez, em vez de ser três episódios baseados na construção dos monges, os monges terem invadido já de início e a gente ter episódio duplo só nesse, nesse mundo que eles criaram. Acho que seria muito legal de ver. Mas essa é a minha opinião. A temporada toda
2: podia ser assim, né? Tipo, a gente podia ver... Uma, não a temporada toda, hum, mas a gente podia passar a metade sim. da temporada com o Doctor vivendo aventuras no mundo dos monges. Entendeu? Tipo, eles sim. escreveram a história e aquela é a realidade agora. Então, tipo, ele só vai resolver aquilo do monge em outra situação. Mas vários episódios é. dentro do mundo do monge... Onde numa season
3: finale, né? Eu, eu pensei muito é, nessa isso, resolução é. numa season finale.
1: É, isso foi... eles. Eu acho que tem coisa maior para acontecer porque eles fizeram praticamente um final de temporada no meio da temporada e ainda a gente vai ter Sim. mais três episódios, de mais quatro episódios aí. Eu não conto do Mark Gates, mas mais três episódios.
3: Ninguém é. <risos> conta, né? Vamos ser
1: honestos.
2: <risos> Not all, me i don't
3: understand the problem just open the door
2: can't
3: why can't you
2: because i'm blind i'm sorry i'm blind what, what do you what do you mean you're blind what are you talking about i lied i've been blind since chasm forge i didn't get my sight back i've been lying to you there's a combination lock with numbers and i can't see them <sighs>
0: You are the stupidest idiot ever! I'm not gonna
4: let you die. No, you have to. There's no choice.
2: No one else can help me now. The monks. The monks can help you. No, Bill. No, don't do that. I'm sorry.
4: I made a mistake. I have
2: to face that. But do not ask the monks for help.
0: This planet needs you, so I'm making an executive decision.
2: I'm keeping you alive. Bill, listen to me, please. I don't know what consenting allows them to do to you. You don't know what you're agreeing to. Can you give me Sight back?
0: His Sight can be restored. Then, then I'm asking you for help. I'm giving my consent. Is your consent pure? Just give him his back. You can have the world. Just make him see it again. I consent. You act out of love. <laughs> love is consent. We must be loved. Bill, Bill do not make this deal. I forbid it.
2: O que eu ia fazer? Bel?
3: eu queria abrir uma discussão aqui com vocês que eu achei o episódio da pirâmide que teve uma crítica social, assim, maravilhosa é, eu, eu até fiquei matutando isso depois que eu assisti o episódio semana passada, sobre o lance dos militares não serem aptos pra pedir pra salvar o mundo e a gente começa a, começa a perceber eles ali se unindo é, e a gente começa até a ficar empolgado não, é esse o sentimento e às vezes aqui na vida real a gente pensa isso também, que às vezes os países estão se unindo e a gente fala, não, é isso mesmo a gente tem que se unir, a gente tem que se amar a gente tem que cuidar da terra, tem que cuidar um dos outros, e eu sei que isso é muito utópico, como o Jonathan mesmo falou né que essa, que essa coisa é toda utópica mas eu sou a NFJ eu tenho o mesmo a MBTI do Martin Luther King um grande pacificador inclusive <risos> e isso é muito engraçado porque é assim que eu penso, e eu fiquei muito iludida sabe quando eu vi o, aquele episódio e vi os militares se unindo... E criou essa ideia na minha cabeça, sabe? E isso é muito incrível... E você perceber que eles não estão aptos... Os militares não estão aptos... E a gente fica brigando pelas coisas... E, e não é pra brigar, gente... É pra se unir... E na hora que se une é só por estratégia... É só por politicagem... E isso é uma... Eu, eu, sim, pelo menos eu senti que essa foi uma estratégia muito grande, assim... Na série... Uma crítica social muito grande... Eu não sei se vocês interpretaram da mesma forma... Que que eu, mas eu achei isso muito incrível, eles não serem aptos, porque eles não estavam ali para pedir ajuda com um sentimento genuíno, o cara americano tava lá por pura estratégia o outro tava por medo o outro... A outra lá... Só Deus sabe por quê? Porque ela morreu e ela nem falou nada, coitada. Enfim... É, eu senti isso, sabe? E eu acho isso muito maravilhoso. Uma série como Doctor Who abrir um leque tão grande como esse para nós. Tantos jovens que assistem a série que pensam coisas muito preconceituosas. Eu fico muito de cara com o que a maioria dos Rubians pensam, sabe? E assistem uma série dessa que traz coisas como essa e não conseguir interpretar. Retomando aquele
4: comentário que o que o Ravi Fez ali atrás é, Eu pensei no seguinte seria, eu, Apesar de eu ter gostado bastante Desse arco de modo geral Eu concordo que seria muito massa se fosse uma coisa Mais grandiosa, se durasse mais episódios Se tivesse consequências hum, Mais amplas E aí pensando nisso é até meio triste Que essa seja a última temporada do Moffat Porque ele é um cara que gosta De experimentar coisas Ele gosta de fazer as coisas em doses pequenas Para depois testar em doses grandiosas E eu poderia dar vários Exemplos aqui, mas eu vou dar só um exemplo O casal do episódio Blink é o casal Pond. tipo E eu tenho certeza de que se o Moffat Ficasse mais duas temporadas Daqui a duas temporadas ele ia Fazer, ele ia repetir Esse conceito aí desse arco Só que de um jeito muito mais grandioso Isso poderia ser bem interessante Vamos torcer pro Chris Chibnall se inspirar Nisso daí e brincar com esse Formato mais vezes, seria bem massa vai será, anda? será que Será que Será que
1: o Tess Uh, o, o, o episódio grandioso do Moffat inspirado Em alguma coisa que ele já fez Não foi esse? Porque eu acho que Sim. esse episódio foi O que o Moffat queria fazer com o Silence Que ele não conseguiu fazer direito Na sexta temporada Porque depois acho. que apareceu a cena, As cenas iniciais dos monges uh, Estando ali Desde o início dos tempos Do mesmo jeito que os Silence estavam ali Desde o início dos tempos A mesma forma com que os, monge, uh, os Silence E os monges uh, trocam a, a mente humana, sabe? Eles aparecem, os dois, o monges e o Silence aparecem naquela coisa da lua. Eles têm a mesma quase a mesma função ali. E também eles, eles têm a, a, todo o plot da pirâmide, tudo isso a gente já viu com o Silence também, sabe? Então, é, nesse caso, apesar de eu ter gostado dos, dos dois estilos, eu acho que é bem similar... E os monges e o Silence também têm essa relação com a religião, como eles tiveram nos episódios. O Silence, a gente descobriu que eles eram, tipo, uns padres lá, não sei o quê da igreja e, e, e os monges também surgiram na igreja então eu acho que esse é um arco que o Moffat pegou, deu uma reciclada e transformou em algo maior do jeito que ele queria mesmo. Eu
2: tenho que concordar com você sobre essa história do Silence e aí é engraçado porque era justamente isso que a gente estava sugerindo, o um negócio que ele fez e não deu certo, né? E era o Silence era um arco maior que ia se desenvolvendo de acordo com a temporada <risos> e a gente queria que isso tivesse Sim. acontecido com os monges, só que os monges são baseados do Silence e ele já fez isso e não deu certo, mas é o seguinte, agora ele está fazendo direito não era a separação <risos> na, 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 nos episódios durante a temporada que prejudicou o Silence. Era ele que ele não sabia direito o que, que fazer com aqueles monges. E como é, os monges são um amadurecimento do Silence, ele, ele soube fazer melhor, né? É, queria fazer um comentário sobre a Bill e a mãe, que é muito linda. É, é bem singular, é bem simples, mas é muito linda a cena do chá lá. Que ela faz um chazinho pra ela e faz um Ai, chazinho sim. pra mãe. E deixa lá... Para ela conversar com a mãe. Porque é o ponto de equilíbrio dela. né Onde Bill... Tanto que é o, o, como se resolve o, o episódio. E isso é legal que a gente acompanhou. Que a gente teve aquele lance que não foi muito bem... É, revisado em Oxigênio, que a gente ficou, ué, mas e essa relação da mãe aí? Por que que, ficou, por que, que foi estranha? Mas foi importante que teve, mesmo estranha, porque quando foi colocada agora, nessa parte da temporada, era uma coisa que a gente já sabe que ela chama. é O ponto de equilíbrio da Bill é a mãe. Então, sempre que ela tá nervosa, ou sempre que ela tá numa situação é, que ela precisa tomar alguma decisão importante ela vai visitar a mãe para poder tomar aquela decisão de forma plena então é muito legal que isso é, se reflita no, nos dois episódios tanto no The Pyramid At the End of the World quanto no The Lie of the Land que é essa relação de amor né? no The Pyramid tem a consensão né que você só pode dar consentimento à invasão se for honesto né se for baseado em amor e nesse daí você também você só pode terminar a, a invasão se for baseado no amor né então a estratégia que o doctor tinha não funcionou porque não era baseado no amor então só funcionou com a Bill porque era baseado na mãe dela então, é, é os arcos que se completam e fecham bem direitinho mesmo. Isso foi muito legal. tenho que... Vocês falaram do trio uh, e eu, te, eu tenho que comentar também que, poxa, é tão boa a relação dos três que não é só o Capaldi, sabe, que vai ser difícil Sim. deixar de, de abandonar, assim. Porque nesse episódio ah. a gente tem simulação de perda de dois personagens, né? Tanto... O, o Doctor se despede com aquela cena que ah, e vai regenerar, então tem aquela, eita, e agora? Como a Bill se despede, né? Ela se despede do Doctor porque ela vai se sacrificar pra salvar aquelas pessoas. Então a gente tem a simulação de perda desses dois personagens e eu percebi, não tô preparado. Hahaha. <risos> De novo, e é tipo, o Joaquim não assiste, o Joaquim é o namorado, ele não assiste o Doctor Who com frequência, de vez em quando ele pega um episódio e outro. E aí, tipo, eu fiquei é, naquela cena que a Bill tá conversando com o Doctor, e aí ela, ele fa ela fala, esse pode ser o nosso no último encontro. E aí ele fala: Eu não quero que esse seja o nosso último encontro. Aí eu falei, pô, eu não tô preparado pra perder o Capaldi. Aí o Joaquim olhou pra mim e disse, eu não tô preparado pra perder a Bill. E tipo, ele <risos> nem assiste. E já dava tipo, não acredito que essa mina vai morrer, essa mina é muito massa. Ah. E foi legal. E massa também, uh, sobre a relação dos do Silence, aquela cena de ação é muito igual àquela cena da River Song com Silence, né? Sim. tudo. <risos> da galera atirando sim, e que é o, legal. E, uh, os, eu gostei muito dessa cena, viu? Foi, foi foi bem feita. Tanto a do Silence com a com a do River so com a River Song, quanto essa, eu adorei. Eu achei que foram momentos de ação bem legais em Doctor Who, visualmente Muito interessantes. Legal. Então, <risos> é, fica aí, né? Essa foi uma reciclagem
1: que voltou com um produto. Legal, é uma reciclagem que funcionou. Ani.
3: Viva a reciclagem!
1: <risos> o Ravi comentou sobre a regeneração e tudo isso, eu só queria falar que essas cenas eu realmente senti o impacto, né, da, principalmente uhum. da regeneração. E o que mais uh, me chama atenção é como eles já usaram uma trilha sonora muito de regeneração no, naquele momento ah, e eu sim. fiquei, putz, isso é pesado demais. E aí, uh, unindo essa trilha sonora, eles usaram muito o tema revisitado do This is Gallifrey nessa, nesse episódio. Sim. É, tá, tem muita coisa, essa referência na trilha sonora de Gallifrey tá bem, tá começando a ficar mais evidente aí. Não sei o que que tá acontecendo que eles estão usando isso até em cenas que não são relacionadas a Galifrey e eles estão usando isso muito. Então, gostei, tô gostando do jeito que a trilha sonora tá sendo usada nessa nesses episódios aí. E, é, e ela tá tá potente, tá potente.
3: <risos> tá potente mesmo.
0: <risos> The land me. So you're saying I have to die? No, if you were just to die, then everyone's false memories would have to fade, and that could take ages. It's actually better if you keep breathing, if your brain just keeps transmitting. Well, nothing. That would blot out the residue false memories. What would be left of me? You'd be a husk. Completely and irrevocably brain dead. You couldn't even get on Celebrity Love Island.
2: Even if that was the truth, the fact that you're suggesting it shows that there's been no change. No point. We don't sacrifice people it's
4: wrong because it's easy.
0: You know back in the day I burn an entire city to the ground just to see the pretty shapes of the smoke make. I'm sorry your plus one doesn't get a happy ending. but like it or not, I just saved this world because I want to change. Your version of good is not absolute. It's vain, arrogant, sentimental.
3: Eu ia comentar uma coisa sobre, sobre esse arco ter sido focado principalmente na Bill, né, gente? Querendo ou não, foi algo que foi sobre a Bill. E eu acho isso muito interessante, porque a gente fazia tempo que a gente não via algo focado em Companion bem feito, assim. Infelizmente com a Clara, a gente teve aquele arco que ela era várias claras e eu achei isso um pouco problemático porque a resolução não ficou tão boa, assim e tal, né? E todo mundo reclamou. Mas eu tô achando tão bonito isso da, da Bill e ela tá sendo uma personagem tão bem trabalhada. E agora que vocês estão falando aí, né? Que, ai, infelizmente eles não vão estar na próxima temporada, me dá uma dor no coração. E a gente tá sendo preparado essa temporada inteira para a morte dela. Eu não sei se ela vai morrer, mas eu, eu espero que sim, que vai ser muito transgressor, uma, com o morrer. Perdeu o Peter Capaldi, assim, que nessa temporada está metendo o louco. Aquela cena dele no navio foi fantástica, dele gritando e dando aquele sorrisão que apareceu até o, a ponte que ele tem ali atrás. <risos> é... <risos> apareceu até a ponte que o Capaldi tem. E gente, que cena fantástica a cena dele lá, né tipo, com os caras querendo atirar na Bill lá, que ele regenera que ele regenera entre aspas, né que ela atira nele, gente, que fantástico isso, eu achei essa cena maravilhosa eu acho que o ponto alto do episódio é essa cena, eu, eu já deletei a cena de ação já <risos> primeiro lugar, essa cena ficou muito fantástica, sério, a interação do doutor com a Bill e com o Nardou não tem pra ninguém, Nardou é a coisa mais fofa do mundo, eu não consigo enxergar Dr. Who sem o Nardô, mas <risos> Ravi, diga
2: um, não, só comentando assim, é, tipo, a cena realmente é uma cena, é o ponto alto eu acho que do, do arco em geral é essa cena, a cena é muito bonita, eu botaria menos pessoas naquela sala pra não ficar muito poluído, porque a sala era branca era do jeito que eu queria ver, assim, eu tava sugerindo no 4 TV que Dr. Who devia ter uma pegada de direção meio Kubrick eu já comparei Dr. Who a Tarantino hoje E agora eu tô falando, comparando a Kubrick Enfim <risos> Mas eu achei pesado A Bill atirar no doutor assim Do nada, bem que tava, ele tava Provocando, mas sei lá, né A mina nunca pegou numa arma na vida E a primeira vez que pega uma arma já mata lá O doutor de tiro, ela não sabia que é, A arma não, não ia Disparar é, Balas de verdade, ela Né Matou. É, o Doutor. foi
3: forte. Aí eu, né? achei,
2: eu achei pesado, assim, não. Achei que, sei lá. Eu achei. Eu entendi o que eles queriam fazer com a cena de regeneração, mas não, eu não gostei de, do, dela ter atirado, é, apesar de ser bastante. ter sido bastante provocada. Também não, não sei como foi que ele fez aquilo ali de. Aquela, aquele lance de regeneração. Ele gastou é, coisa de regeneração pra ele. Porque eu lembro que quando o 11 primeiro... Ah, na verdade já o décimo, dá aquele soprinho no negócio da tardes, com o, a energia de regeneração, naquele episódio do universo do paralelo Cyberman. exatamente, já, ele já fala assim ah, perdi vários anos aqui de vida, só para nesse negócio, em River Song também, quando o décimo primeiro usa a sua energia de regeneração pra, pra consertar a mão dela, que ela quebrou lá no hip Angel ela fala, não, foi, isso, foi um desperdício de, de energia de regeneração velho o Capaldi se usou realmente energia de regeneração só pra fazer essa pegadinha
4: já pensou, o <risos> ah, Capaldi o oh, cara, de... né? Já, já pensou com a pau de regenera? Ele vira o Ivolanda? <risos> tava Olha,
2: demorando eu Deus. acho que se você pegar se você pegar todos os três The o Pedro sempre
1: fala do Envolando em todos eles
3: sempre, todos, todos
4: Envolando deles, eu acho que é. se
1: tratando eu acho que se tratando do 12º doutor, ele fez isso mesmo ele disse, ah, eu tenho mais 12 pela frente deixa eu gastar uma aqui só pra
3: ele tá cagando, mesmo. né, ele tá cagando ah, é. E a verdade. ele é o Moffat,
1: louco mesmo mas... e o próprio Moffat pensou eu resolvi esse problema, boto aí uma cena de regeneração e deixo que o próximo daqui de 50 anos resolva isso aí. Sim, feira, né, Mas, eu acho que a intenção maior era
2: divulgar essa, essa cena no trailer pra confundir as pessoas, então... Sim, com <risos> <eu> certeza. Achei... <risos> não, a, a, a ideia não dava de, de coração certo, não, não foi honesta a ideia. Mas ainda assim, honesta. a cena é a melhor cena do arco, porque todo aquele diálogo, o lance que a Anne, ou que foi o Jonathan que comentou, que a Bill tentando dar dicas ali pra ver se o doutor tava sendo coagido pelos, pelos soldados isso é muito legal e mostra que a relação deles é, se fortaleceu nesses episódios então, é, eu, eu falando eu comento sempre isso, né, do, da Bill ter relação com a morte e nesse episódio ela matar o doutor assim é, eu só achei isso pesado assim, eu não, não faria dessa maneira não mas a cena continua sendo ainda, tipo, a grande cena da temporada. E que figurino magnífico que o doutor tava, velho. Que aquele, aquele casaquinho sujo, Surrado, né? Surrado, Lindo, 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 lindo. E o cabelo também tava maravilhoso, hein? Eu tava lá no Jossa, Jassa. <risos>
4: uma coisa que eu achei bem doida, não lembro se a gente comentou nos outros podcasts, é que de vez em quando o Capaldi tava usando o casaco dele, o paletó dele, com a parte de dentro azul em vez de vermelho que ele sempre usou, e eu lembrei da gravata borboleta uh -huh. do 11 primeiro que mudava de cor dependendo da época que ele ia e também do terno da cor do terno do, do David Tennant, que era azul quando ele ia, sei lá, pro passado era mar... não, sei lá, enfim, era azul e marrom dependendo do, da direção do tempo que ele ia ele usava um, enfim e aí, que loucura.
2: Eu tava pensando nisso, sobre, sobre os figurinos, né? Porque eu me peguei pensando, como será a, a roupa do próximo doutor? Já me peguei adiantando isso aí. <risos> Esse <risos> tema que teremos isso. depois que for <risos> é, revelado quem, quem substituirá o Peter Capaldi. E eu vi, tipo, Capaldi meio que meteu louco nesse negócio de figurino, né? Porque quantidade de figurinos que ele tem, assim, é, é louco, é muito louco. Cara, é, ele a simplesmente mesma linha, vai catando as roupas é dos figurinos
3: que tem lá na BBC usa, gente. Porque aquilo ali é roupa comum, né? Ele cata uns pijamas rasgados lá na casa dele. Ó, isso aqui é aquela roupa de político que eu usava pra dormir. Vou usar isso na série. Eu acho é isso legal que faz. isso
1: porque não dá aquela sensação de que o personagem é aqueles personagens de desenho que abrem o armário e são todas as roupas iguais, sabe? A Sim, muito eu acho legal. A gente tem muito disso legal. com o o, Desce, o com o, o nono, décimo e o décimo primeiro foi muito isso e até os outros Parece também. Parece que o cara não tomava banho, né? Eu acho que é, eu acho que o que o mais que trocava roupa junto com o, o décimo segundo era o terceiro mesmo, que que tinha essa variação de figurinos grande que tem e eu acho bem mais legal porque traz uma realidade também pro personagem, né? Tá louco, credo usar sempre a mesma coisa.
3: Deus, eu tava com um sotaque muito forte, né, da Escócia. Foi maravilhoso, sério. Ah, que homem. Eu vi uma galera zoando na internet que agora ele virou o um Valeyard. Olha só, meteu louco. Eu ri muito disso. Eu até achei que era um spoiler, assim. Falei, nossa, aquela cena... Que ele vai, tipo, se regenerar, entre aspas. Puxa. Ele vai virar um balear de puta que pariu. E, e se nessa
1: regeneração ele fez cagada e, e na verdade, ele regenerou no balear sem querer? Só, só que ainda não sabe. É. é. Ele ainda Olha, vai descobrir aquela,
3: isso. A, aquela hora que ele, que, que ele tá vindo com o navio e dá aquela gargalhada lá, meu, aquilo lá não é típico do décimo segundo. Eu fiquei bem. É,
1: aquilo foi meio louco, né?
3: Aquilo foi muito, tipo, fora da, caixa, da casinha. Foi, não. É, não,
2: é bem fora da casinha mesmo, é, se você pegar até um pouco fora de contexto do, 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 do episódio, né, que pois do lado é. ele aparece sozinho lá na proa e... <risos> E dá você faz um vilonêsca. gif
3: daquilo meu filho, bota dois chifres <risos> vermelhos assim do é, dedo. Né? de
2: repente é uma indicação de algo que a gente vai ter no futuro e vai olhar pra essa cena e dizer: olha lá, começou lá ó. e essa ideia que o Jonathan deu é tão boa que eu tenho certeza que não vão fazer porque as ideias boas que a gente tem Sim. aqui nunca é, com certeza, <risos> Mas essa nunca ideia acontece de que... Ele usou um pouco Sabe da eu... regeneração e acabou atrapalhando, virando uma coisa que não era pra virar. É uma, é uma puta ideia boa. Sabe o que Jonathan. eu
1: tenho uh, impressão dessa cena falando tecnicamente, assim? É que ela foi cortada de outra parte, talvez, e eles pensaram, hum, isso aqui é muito bom e vai combinar com a outra. Então vamos só <risos>
3: Com certeza. Trocar.
1: Porque antes era pra ser o doutor meio vilão e daí eles colocaram essa parte ali. Mas eu quero muito acreditar que isso talvez uh, ah,
3: eu também quero. seja
1: alguma coisa. Mas não vai ser, né? Nunca. Né? É, só não. Só se eles mas... surpreenderem a
4: gente.
3: Oh, eu, 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 só, eu só quero que o fandom faça uma coisa aqui pra mim. Assim, se vocês puderem. Eu tô aqui mendigando uma parada. Que vocês façam essa cena, sabe? Em Re, repeat. Tocando highway to hell. Por favor, façam <risos> isso por mim. Façam isso por mim. Eu vou ficar tão feliz. Vou compartilhar muito nas redes sociais, façam isso por mim
2: gente, e se a Missy já souber que o Doutor vai virar o Valiard e
1: tá ali pra ajudar na transição? Olha aí <risos>
3: gente, eu já acho que não gente, se bem que o Peter Capaldi Miss? falou
1: que a regeneração dele é, um, é bem fora do comum de todas né? então vai saber é... ele vai virar dois
2: mas é, lembra que eu, eu dei uma... Eu fiz um... Sobre um... um como é? Uma, uma teoria sobre a participação do John Sim. E eu disse que o Capaldi ia regenerar no John Sim pra que que ia ser uma amálgama do Doctor e o Mestre, os dois iam regenerar no John Sim, para que o Mestre aprendesse a ver, os mundo, ó, ver o mundo com, com os olhos do Doutor. E aí a, a, a temporada toda é o Mestre vilão se transformando no Doutor, virando e um aí bonzinho. E aí é tipo <risos> o Doutor Superior,
4: né? É tipo o Doutor Superior, igual foi o Homem-Aranha Superior, que era o Doutor Octopus vendo o mundo pelo ponto de vista do Peter Parker e aprendendo. Entendendo por que o Homem-Aranha é um herói e não um vilão.
2: Seja bem-vindo ao podcast Marvete, com Pedro Cântara.
3: Mentira que ontem eu assisti Mulher Maravilha e disse, disse Power. Girl Power. Falando em Girl Power, precisamos falar sobre Miss nesse podcast. A gente estava comentando antes né que ela foi é muito... Ela tá muito diferente, né? O Jonathan falou que tá muito curioso pra saber o que, tá aconte que vai acontecer. E eu acho que a gente tem um leque aqui de, de coisas pra gente sugerir e pensar, né? Fazer uns exercícios de imaginação, como diz o Pedro. Eu acho, assim, eu, eu sou muito ingênua quando se trata de vilões. Porque eu sempre entro nessa vibe. Ai, ah, lágrimas. Eu sou aquela pessoa que acreditava que a Paola ia melhorar em A Usurpadora. <risos> tipo, agora ela vai virar uma pessoa boa. Ela vai se redimir. Mas a filha da puta teve que morrer pra se redimir. Então, assim, eu, eu acredito que existe muito essa dualidade no mestre e na Missy. Que ao mesmo tempo que ele, quer, que ele quer ser bom. Ele não consegue ser bom porque a essência dele já tá fodida E como a Bici mesmo disse nesse episódio, né? Que ela, que ela... Quantas pessoas ela matou e ela nem sabe o nome e, e essa cena foi meio chocante pra mim, assim. Eu fiquei... Nossa, parece que realmente esse tempo que ela ficou ali sozinha e conversando com o doutor e ele tentando ajudar ela, realmente... Tocou nela em algum ponto. É uma coisa que eu quero acreditar, né? Mas eu creio que não vai ser real porque estamos falando de Missy, né? E eu não sei, assim, na minha cabeça, muito louca, viajando aí na maionese depois de ver esse episódio. Eu acredito que o Master do John, sim, vai vir, sabe? Pra botar a, a Missy no eixo, sabe? Tipo, uou, wow, você é do mal ou louca?
1: <risos> Enfim Eu acho que o doutor vai cair No, no conto do, da Missy né? Porque isso aí Vai dar certo Esse choro dela Só se, não sei, mas eu não acredito Que esse personagem Eles vão fazer isso Só se realmente né é, Tiver essa uma, uma situação que aconteça assim. A Missy vai eu, ser... Eu acho que ela
3: quer, sabe? É, Mas ela não vai é, conseguir.
1: Porque essa personagem, ao contrário do mestre do John Sin, ela... Tem mais tendência de ser amiga do que ser vilã.
3: Sim, Porque a gente vê uh -huh. na nona
1: temporada. Ela é muito mais amiga com alguns pedacinhos de vilã. Assim. E talvez, eu vou jogar uma teoria aqui. Talvez seja isso que aconteça. né A, a Missy uh, ela chega ao ponto de que ela não aguenta mais... Se sentir todas essas coisas do bem ela força uma regeneração e se transforma no mestre do John sim Então ela é uma regeneração antes do John Sin. Fica aí a. Isso não, pode... tá logo, não, não existe. pode
0: ser, é, porque verdade. é a Doutoriana.
2: Doutoriana era o. É, era o. Era o... Doutoriana e regenera direto ah, no Ah, isso é aí não existe, não. Esse cara aí, não... Esse cara não, não existe, Não tá existe, <risos> Não, Zé, eu, eu não lembro. Se eu não lembro dele,
1: ele não existe. Se, se eu, se, não, 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 não. Não sei, não. Não, 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 não lembre, Ele
3: não existe.
1: Eu nem lembrava desse. desse, desse eu cara também, aí.
3: não. Na hora que você falou, eu falei, nossa, que ideia fantástica, mas não. Não pode é, ser. Seria
2: louco. Eu pensei nisso também, durante a gravação ah. desse podcast, mas aí lembrei do doutoriana, do E eu não pode Não é. pode ser. Mas enfim, eu, te, eu tenho um comentário pra fazer sobre Missy, é, porque a gente sabe que ela que a gente vai ter o Cyberman de Mondas, né, no, no, no arco final dessa temporada. E a gente sabe que ela tá ligada. Podem acontecer duas coisas. Ela tá se redimindo e ela dá, taca o louco, assim, ou tenta matar o doutor diretamente para que ele pare de ter essa influência na vida dela. Porque, por exemplo, eles têm uma relação muito amiga. Se, se o doutor for morrer agora é, ou na temporada passada, provavelmente a Missy ia ajudar. Porque ela prefere ele vivo para que ela seja o vilã, a vilã dele do que ele morto e deixe de existir. Mas agora, se ela estiver virando boazinha, possa ser que isso incomode tanto ela que ela queira matar ele para se livrar desse, é, dessa influência. Então, é, mas para perceber assim nessa temporada, quem gosta de reassistir os episódios, pega a atuação da, da Michelle Gomes. Porque vai ver, tá diferente. Ela tem informações sobre onde, esse, onde a, a trama desse personagem vai dar. Tanta tanto informação sobre isso que ela tá atuando diferente. Ela sabe a jornada do personagem. E ela sabe o, o impacto que vai ter no futuro. Então ela já tá preparando. Lógico, porque é uma puta de uma atriz profissional. E ela tá fazendo isso de pouquinho em pouquinho nos espaços que ela tem na série. Então é algo que vai vir. Com certeza. Vai vir. É, vamos ver só o que Mas é, né?
4: quando que vai vir?
3: Não
2: sei, não sei. Vai vir, vai vir. Não sei quando vem, vai
4: vir. Oi!
3: Javi, isso que você tá falando sobre a relação da Missy com o doutor me lembrou muito... Já que o Pedro fala tanto de Marvel, vou falar de DC Comics agora. Enfim, me lembrou muito uma animação da DC Comics, do Cavaleiro das Trevas, que é quando o, o Batman, ele... Ele para as atividades dele. E o Coringa para também. A relação do doutor com a Missy é muito Batman e Coringa, sabe? Porque a Missy, ela vive pra infernizar o doutor. Lógico que, igual ela fala ali na série, né? Eu já tive minhas outras aventuras também. Mas... É como se essa rela uma relação de um dependesse do outro, sabe? A Missy precisa do, do doutor pra ela ser a Missy. Assim como o Coringa precisa ser, precisa do Batman pra ele ser o Coringa, sabe? E isso é muito foda. Porque quando você assiste essa animação do Cavaleiro das Trevas, você vê o Coringa ali parado, morgando. Tipo, ele tá lá na clínica ele, psiquiátrica. Ele fica
2: catatônico, pô.
3: Catatônico, ele fica catatônico totalmente. Ele ele não mexe, ele, não, ele só respira apenas respira, isso é muito foda e você tava falando sobre isso, me lembrou muito esse, essa animação e eu tive que fazer esse paralelo, porque aqui não é só Marvel, né queridos <risos> brincadeira mas é isso Ai, enfim, não sei mais o que esperar dessa temporada, já foi tantas emoções que eu, eu só tô assim, só com o cu na mão por causa do Mark Gates, né mas a gente então, vai mas sobreviver mas que louco
2: seria se o episódio fosse bom, não é? Terminar essa porra dessa temporada com o Mark Gates entregando um episódio super bom e a Razi. gente fica. Ah!
3: Ravi, ah. não vai, Ravi. É uma rainha Poxa. do, do Ice Warriors. <risos> mais um monte de, de, de lutador lá da, da época vitoriana. Era você acha que vitoriana uma ideia boa?
1: Em Marte, olha a ideia do cara. E ainda depois o não, Ice que dá que dá um tiro é lá e o cara vira tipo uma bolinha e começa a quicar no chão. Eu achei. Vamos lá.
3: Ridículo! Ridículo, <risos> essa é a palavra. Tosco.
1: Eu só queria fazer pobre um comentário sobre a
3: mídia.
2: Será que ele escreveu isso no roteiro? Aí o Ice Ori atira no cara e ele começa a quicar como uma bolinha no chão.
1: Mas eu acho que sim, o negócio é, tá ridículo já de partida. Mas vamos, só eu queria começar, é só comentar uma coisa sobre a Missy também, que o Ravi tava falando sobre o bem e o mal. E nesse episódio ela comenta também sobre, e ela discorda do doutor, sobre o que o doutor acha que é fazer o bem. Sim. A, a ideia dele do bem não é absoluta, né? Por exemplo, o Doutor acha que fazer o bem é salvar apenas a Bill. E a Missy, nesse caso, estava falando que fazer o bem é matar a Bill e salvar a humanidade, né? Então, tem todos esses paralelos que também influenciam muito na relação de como o Doutor e a Missy vão trabalhar nesse negócio. Porque eles, com certeza, não concordam com as opiniões um do outro em relação ao que é o bem e o que é o mal, <risos> Então, isso e, é muito e, interessante. E no, final, no final da oitava temporada também teve isso. A Missy criou um uhum. exército de Cybermen para o doutor para que ele nunca mais pudesse perder uma batalha na vida. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas simplesmente parem de ser trouxa, né? E, e aí cria uma confusão, porque a Missy acha que uma coisa é uma coisa e o doutor acha que outra é outra.
3: Anny. Ai, nossa, você estava falando disso e eu achei muito interessante, porque na, na hora que ela falou isso, eu fiquei pensando muito. O doutor, ele é muito brasileiro, ele sempre quer dar um jeitinho ali na última hora e isso, geralmente, não é o certo, né? Então, a gente vou parar pra pensar. E o doutor, ele usa desses artifícios. E outra coisa que eu achei muito bonito pra gente encerrar mesmo esse assunto, é... eu achei muito legal o jeito que o doutor olha pra Bill e fala pra ela no final do episódio que entre 7 bilhões de pessoas existem alguém como você por isso que vale a pena lutar. E mais uma vez eu vou falar aqui nesse podcast dessa temporada sobre esse lance do ser humano esquecer das coisas. Que eu tinha falado que teve isso na oitava temporada, teve isso na, na nona temporada e teve agora nessa temporada. Que o ser humano ele simplesmente esquece. E isso é irritante pro doutor, porque ele tá ali há tantos anos e isso se tornou um hábito péssimo do ser humano. E realmente é um hábito péssimo nós Enfim. É isso.
1: Beleza, e a gente encerrou essa discussão sobre os episódios, vocês podem, claro, comentar sobre eles aí no... no no post, a gente vai usar o próximo podcast do episódio do Mark Gates para comentar, para ler os comentários de vocês, então pode deixar aí porque no próximo a gente vai poder encher linguiça bastante uh, <risos> então eu quero chamar Com o Pedro certeza. que a gente vai fazer aquela coisa de indicação aqui no final, e o Pedro quer fazer uma indicação no podcast vai lá, vai daí Pedro
4: <risos> é, eu queria indicar aqui um documentário chamado Everything is a Remix eu vou deixar aqui pra vocês, tem o um link pra assistir ele na internet, no próprio site do documentário, o Jonathan vai botar na postagem. Uh, se ele quiser, eu não posso ele... decidir, esse homem será? faz. Eu, esse <risos> homem, o que é imprevisível, o Jonathan Holder, o que será que ele vai fazer? É... Pois é,
2: amanhã, amanhã é segunda-feira e ninguém sabe mais de nada
4: Esse documentário, ele fala sobre repetição e sobre reciclagens de ideias Em tudo da nossa vida, na tecnologia, na cultura pop Sobre como filmes reaproveitam coisas antigas Sobre como a música... Faz o uso de samples, covers, e também sobre como a, a, a humanidade, tipo, pessoas podem ter ideias muito parecidas ao mesmo tempo em lugares totalmente diferentes sem que haja uma correlação entre isso. E eu lembrei disso porque toda essa trama do, do, do episódio da primeira parte do arco do, da simulação me lembrou a, a última temporada de Agents of Shield, que eles ficaram presos. Dentro de um computador que simulava uma realidade toda doida. Tipo, não tem muito a ver, mas tem muito a ver. Enfim, tudo é um remix. Fica aí essa sugestão de documentário, que é muito legal e muito divertido. Não é nem muito longo.
2: Denzelor e Marvel, você vê por aqui.
3: <risos>
1: Me interessei. Uh, então, é isso, né? É isso. Essa. Beleza. Me interessei
3: bastante também. Muito
1: bom, Pedro. Uh, vamos embora e a gente volta no próximo, vamos né? Embora. Se, se a gente sobreviver. Vambora, vamos embora, né? Infelizmente teremos que voltar, ajuda. né?
3: Mark Gates. Então tá, né? Tchau, vamos tchau. Vamos Ok. Tchau, tchau.
2: <risos> tchau, Ah, assista Mulher Maravilha. Vamos ao cinema assista assistir a Mulher, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha,
3: por favor. Vamos exaltar tá essa bem maravilhosa.
4: Massa. Assistam esse filme,
3: tá que é Tá bem foda.
2: Bom. Olha, olha o Pedro. Olha o Pedro,
3: olha dizendo, o Pedro. dizendo que tá bem massa. Gente, pois é, Marvel, <risos> hein? Eu falo...
4: Se o, o filme é bom, um que é mundo. bom. Se fosse ruim, eu ia falar, é ruim, mas é bom. Não é tipo Batman vs Superman, que é ruim.
3: <risos> eu adoro Batman vs Superman tomando corpo É pra isso que eu vivo, minha gente. É pra isso que eu vivo. <risos>
1: <risos> tchau, tchau, tchau.
2: Olha, galera bota aqueles memes lá. Pau. É pra isso que eu pago a internet. Eu pago a internet pro, pro, pelo Pedro. Entendeu? No dia que Pedro largar a internet eu não pago mais. Acabou. <risos>
3: Confesso que eu também. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau.
2: Beijo, pessoas. Tchau. Beijo.
3: Tchau, tchau, tchau. tchau.